0: weil eben sozusagen diese inländische Erzeugung um so viel effizienter und kostengünstiger ist, dass es überhaupt keinen Sinn macht, das zu importieren. Was natürlich passieren kann, ist, dass wir es nicht schaffen, die Erneuerbaren auszubauen. Wir haben das Potenzial dafür, dass das, was in unseren Szenarien vorkommt, ist möglich in Österreich, kann man umsetzen, technisch, ökonomisch, auch äh, innerhalb der ökologischen Grenzen, würde ich sagen, aber... Wenn die Bevölkerung sagt, wir wollen das nicht in der Landschaft haben, dann wird das natürlich bedeuten, dass wir verstärkt auf Importe setzen müssen, die sind aber sehr unsicher, ob in welcher Höhe die kommen und zu welchen Kosten.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei peta dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christina schubert und ich freue mich, euch heute durch diese wieder sehr spannende Folge begleiten zu dürfen. 2024 hat gerade begonnen und damit bleiben uns noch genau 17 Jahre, um ein klimaneutrales Energiesystem bis 2040 zu entwickeln. Das ist wirklich keine lange Zeitspanne und es wird immer dringlicher, dass wir möglichst bald und möglichst rasch den richtigen Pfad einschlagen, um Klimaneutralität zu erreichen. Und genau darum geht es heute. Ähm, mögliche realistische Szenarien für diesen Weg. Denn so viel darf ich schon vorwegnehmen. Alle Möglichkeiten, die wir heute besprechen, sind umsetzbar. Aber der Reihe nach. Die österreichische Energieagentur hat in den letzten beiden Jahren gemeinsam mit der BOKU Wien und dem JASA, dem International Institute for Applied Systems Analysis, im Rahmen des Projekts Net Zero 2040 modellgestützte Szenarien zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 entwickelt. Um, Net Zero 2040 ist ein vom Austrian Climate Research Program gefördertes Projekt und in vier um, modellierten Szenarien wird eben gezeigt, wie sich Energieverbrauch und Energieimporte sowie die einzelnen Sektoren Verkehr, Gebäude und Industrie entwickeln müssen, damit wir Klimaneutralität bis 2040 erreichen. Bei mir zu Gast sind heute der Projektleiter von Net Zero 2040, nämlich Johannes Schmidt. Er ist Associate Professor am Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung an der BOKO Wien und mein Kollege Martin Baumann, Principal Expert in der österreichischen Energieagentur, der für einen Teil der Modellierungen innerhalb des Projekts zuständig war. Lieber Martin, lieber Johannes, ich freue mich sehr über euren Besuch heute und würde euch bitten, dass ihr euch kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellt.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin eben an der BOKU tätig, Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und beschäftige mich dort seit mittlerweile mehr als 15 Jahren mit Fragen der Energiewende. Und wir verwenden methodisch da sehr oft das Werkzeug der Modellierung und schauen uns sozusagen an, wie können die Energiesysteme der
2: Zukunft ausschauen.
1: Willkommen. Danke.
2: Ja, hallo. Mein Name ist Martin Baumann. Ich bin von der österreichischen Energieagentur und ich beschäftige mich seit 15 Jahren hier an der Energieagentur auch mit dem Thema Szenarienentwicklung und Modellierung und mit der Quantifizierung, wie wir unser Energiesystem in die Zukunft umgestalten können.
1: Herzlich willkommen, Martin. Danke euch. Ich würde auch gleich loslegen. Und meine erste Frage ist, ihr habt ja vor, zwei, vor über zwei Jahren mit dem Projekt Net Zero 2040 gestartet Worum genau geht es dabei? Was war so die Ausgangslage?
0: Vor zwei Jahren, als wir begonnen haben, ist im Regierungsprogramm ja, das Jahr davor ähm, aufgetaucht, dass Österreich bis 2040 klimaneutral äh, werden soll. Und es hat aber zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keine ähm, Szenarien gegeben, zumindest keine wissenschaftlichen Szenarien, die sich eigentlich im Detail angeschaut hat, hätten, wie das funktionieren kann. Und äh, wir haben dann gemeinsam eben die Idee gesponnen, ob wir da nicht einen Antrag schreiben sollen, haben das im Klimafonds dann tatsächlich auch gemacht und, und den Auftrag bekommen, ähm, das durchzuführen. Die Idee dabei war, dass wir zwar einerseits auf Modellierung ähm, setzen, das heißt eben Computermodelle einsetzen, die uns sagen können, wie wir die Dinge bilanzieren müssen, damit sich alles schön ausgeht. Auf der anderen Seite aber ähm, wollten wir auch ganz stark Stakeholder mit einbeziehen, also aus der Gesellschaft ähm, ähm, Akteure, die wichtig sind, äh, um auch zu verstehen, wie welche ähm, gesellschaftlichen Prozesse braucht es, die das unterstützen und was kann, wir sozusagen gesellschaftlich auch möglicherweise angenommen werden oder vielleicht auch nicht.
1: Also das quasi Neue an der Herangehensweise war die Verschränkung von einerseits Modellierung und andererseits auch einer sehr engen Einbindung von Stakeholdern, kann man das so sagen?
0: Genau, also... Da hat es äh, sich auch schon andere äh, Projekte und Vorarbeiten in diese Richtung gegeben, aber bei uns war es doch sehr eng und ist sogar so weit gegangen, dass die Stakeholder teilweise auch direkt die Parameter in den Modellen, also die Zahlen, die wir da in diese Modelle reinfüttern, selber auch mitbestimmt haben. Mhm.
1: Wir kommen dann eh einerseits zu den Modellen, aber auch zu dem Stakeholder-Prozess. Davor würde ich noch gerne wissen, wie viele Szenarien habt ihr denn definiert und worin unterscheiden sie sich in ihren Grundannahmen voneinander?
0: Wir haben vier Szenarien definiert und die unterscheiden sich darin, ob wir annehmen, dass im Jahr 2040, wie die Nachfrageentwicklung im Jahr 2040 ist, was bedeutet das? Wie viele Kilometer fahren wir im Jahr mit dem Auto zum Beispiel? Wie, welche Wohnflächen bewohnen wir? Wie hoch ist die Wertschöpfung in der Industrie? Das ist diese eine Komponente, die wir variiert haben. Da gibt es ein hohes und ein niedriges Szenario. Also einmal steigt die Nachfrage eher, in einem anderen sinkt sie. Und die zweite Komponente, an der wir die Szenarien unterscheiden, ist ähm, die Frage danach, wie viele Importe an Klimaneutralen Treibstoffen und Gasen erlauben wir, gibt es auch ein hohes und ein niedriges Szenario und daraus ergeben sich diese vier Szenarien, weil wir alles mit allem kombiniert haben, also hoch, 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 niedrig, niedrig, hoch und niedrig, niedrig.
1: Okay, ich würde dann eh gerne kurz auf die ähm, Modellierungen eingehen. Und Martin, zuerst mal die Frage an dich. Die Modellierungen sind ja anhand von zwei unterschiedlichen Modellen durchgeführt worden. Das war zum einen das Österreich-Modell, das vor allem für besonders langfristige Entwicklungen geeignet. Kannst du uns dieses Modell ganz kurz und verständlich erklären? Gerne. Auch für Nicht-Modellierer und Modelliererinnen.
2: Gerne, ja. Also das österreich Modell ist ein äh, Gesamtenergiesystemmodell. Das bedeutet, es beschreibt das komplette Energiesystem, das heißt von der Energieaufbringung, der Bereitstellung von Energie über die verschiedenen Umwandlungsstufen bis hin zu den einzelnen Energienachfragen. Das, dabei berücksichtigen wir alle Nachfragesektoren, alle Nachfragearten. Das bedeutet sowohl Wirtschaftsaktivität als auch Mobilität, Wohnen und den Betrieb von Geräten. Und wir wir können hier äh, diese zur Bereitstellung von diesen Energienachfragen notwendigen Mengen quantifizieren auf jährlicher Basis. Das heißt, wir können für jedes Jahr berechnen, welche Energiemengen sind zur Erfüllung der Nachfrage erforderlich und welche Vorstufen und Vorumwandlungen sind zur Bereitstellung dieser Energieträger erforderlich. Das heißt, wir erzeugen jede, für jedes Jahr eine Bilanz. Das bedeutet, wir lassen keine Enden offen. Wir haben eine konsistente Gesamtbeschreibung und Gesamtrechnung des Energiesystems. Damit ist es uns aber auch möglich, die Entwicklung von verschiedensten Annahmen und Parametern im Laufe der Zeit gut abzubilden. Das bedeutet, wir können abbilden, wie sich Effizienzen von Technologien verändern, wie sich die Größe von Nachfragen verändern, aber auch wie sich Kosten und Preise verändern oder wie sich politische und regulatorische Rahmenbedingungen gestalten.
1: Mhm. Und im Gegensatz dazu habt ihr in der boko ja ähm, das Medea-Modell verwendet, das eher für kurzfristige Modellierungen geeignet ist. Kannst du uns das vielleicht auch in ein, zwei Sätzen erklären, Johannes?
0: Genau, also ähm, Times ist ein sehr umfassendes Modell und kann eben auch sehr lange Zeiträume berechnen. Das hat einen entscheidenden sozusagen Nachteil, wenn es in Richtung Umgestaltung des Energiesystems geht. Es hat nämlich eine relativ niedrige zeitliche Auflösung. ist einfach dem geschuldet, dass da schon so viele Dinge drinnen sind, dass man jetzt Zeit nicht auch noch in hohem Detail darstellen kann. Und wenn man jetzt daran denkt, dass ein neues Energiesystem natürlich sehr viele erneuerbare Energien haben wird, wo es wo sehr wichtig ist zu wissen, wann die genau auftreten, damit man Speichergrößen und so weiter bestimmen kann, dann wäre so eine höhere zeitliche Auflösung schön. Jetzt kann man das nicht alles ins Times reinpacken, weil dann wird das Modell viel zu groß, man kann es nicht mehr lösen. Deswegen haben wir den Ansatz gewählt, dass wir Medea verwenden. Das ist ein Stromsystemmodell. Das bildet also den Stromsektor, den Fernwärmesektor ab und auch die Erzeugung von Wasserstoff aus Strom. Und das ist entwickelt worden von Sebastian Werle bei unserem Institut und hat eben diese zeitliche Auflösung von einer Stunde. Und hat zusätzlich noch da drinnen den größten Handelspartner im Strom, nämlich Deutschland, auch abgebildet. Was natürlich wichtig ist, weil die deutschen Entwicklungen einen massiven Einfluss darauf haben, wie in Österreich dieses Stromsystem funktioniert. Was wir dann gemacht haben, ist, dass Times hat eine Lösung gefunden für ein bestimmtes Jahr. Diese Lösung haben wir in Medea auch. In der haben wir sozusagen parallel das laufen lassen, um zu schauen, ob mit der auf ähnliche Lösungen kommt oder ob es zum Beispiel sagt, es ist völlig unmöglich, weil uns die zeitliche Auflösung, die hohe Bescheid gibt, dass wir irgendwas weniger oder mehr bauen müssen, damit sich das sozusagen in der zeitlichen Bilanz ausgeht. Das Interessante, was wir gefunden haben, ist, wenn wir die input -Daten harmonisieren und weil wir auch nicht mehr sehr viele Freiheitsgrade sozusagen in den beiden Modellen drinnen haben, findet mit der sehr, sehr ähnliche Lösungen und das Problem der zeitlichen Auflösung in Times ist eigentlich gar kein so ein großes. Man kann die Lösung von Times auch in hoher zeitlicher Auflösung darstellen in den meisten Fällen. Es gibt kleine Unterschiede, aber keine sehr bedeutenden.
1: Und zusätzlich eben zu diesen beiden Modellsystemen habt ihr eben auch Stakeholder sehr eng in den ganzen Projektprozess eingebunden. Wer waren denn eure Stakeholder? Wie seid ihr zu denen überhaupt gekommen? Und Wann und in welcher Form habt ihr sie eingebunden?
0: Also wir haben zu Projektbeginn eine sehr lange Liste an möglichen Stakeholdern ähm, einmal zusammengestellt mit allen ähm, Projektmitarbeitern und Mitarbeiterinnen und sind dann so vorgegangen, wir haben gesagt, wir wollen eine Gruppe von ungefähr 20 bis 30 Stakeholdern, Stakeholderinnen, weil größer ist dann natürlich schwer der Hand zu haben. Haben dann geschaut, dass wir aus den unterschiedlichen Sektoren, Politik, Verwaltung, ähm, Interessensorganisationen, äh, NGOs, Wissenschaft, äh, Organisationen drinnen haben und haben dann begonnen, die anzuschreiben und sozusagen sukzessive so die Gruppe erweitert, um da auch balanciert zu sein und jetzt zum Beispiel nicht nur Industrievertreter drinnen zu haben. Ne? Das hat ganz gut funktioniert. Das Interesse war eigentlich äh, von An Beginn recht groß am Projekt äh, und also es sind jetzt über 25 Organisationen. Ich möchte jetzt keine Einzelnen herausgreifen. Man kann das auf der Webseite sich auch anschauen, wer da ähm, genau beteiligt war.
1: Mhm. Aber die habt ihr dann eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Rahmen von Workshops mit eingebunden. Genau,
0: eingebunden haben wir die ähm, in äh, drei Workshops und in zwei Online-Feedback-Schleifen. Im ersten Workshop haben wir gemeinsam mit den Stakeholdern die Grundlagen für die Narrative entwickelt. Das sind Erzählungen darüber, wie diese Szenarien ausschauen. Die sind jetzt noch nicht quantifiziert mit den Modellen, sondern geht es breiter darum, welche gesellschaftlichen Prozesse sozusagen vor sich gehen müssen, damit dieses Szenario entstehen kann. Das sind Texte, kann man auch auf der Homepage runterladen. Im zweiten Stakeholder-Workshop haben wir dann das noch einmal reflektiert, die fertigen Narrative, die wir vorher geschrieben haben. Und haben äh, zwischen ersten und zweiten Stakeholder-Workshop auch um äh, Feedback gebeten und haben dann aber tatsächlich schon einzelne Parameter in den Modellen, nämlich diese Nachfrageparameter, also wie viele Kilometer werden wir pro Jahr pro Kopf fahren, zum Beispiel im Jahr 2040. Das ist vor dem zweiten Stakeholder-Workshop, haben wir eine Online-Umfrage gemacht und da haben dann die Stakeholder das tatsächlich wirklich quantitativ eingeschätzt und wir haben dann. Da natürlich eine Verteilung von Antworten bekommen und aus dieser Verteilung haben wir halt ein bestimmtes Moment herausgezogen und das dann tatsächlich einfließen lassen in die Modellierung. Im dritten Schritt, das war der Stakeholder-Workshop vor zwei Wochen, haben wir dann ähm, unsere Szenarien vorgestellt, noch einmal diskutiert mit den, äh, mit den Leuten und haben sie sich auch positionieren lassen, wo sie einerseits glauben, dass die Reise hingeht, andererseits, wo sie, sich, wo sie gerne hätten, dass die Reise hingeht sozusagen. Also, ähm, diesen, genau, und, und das war die ähm, doch recht intensive Einbindung des Stakeholder.
1: Jetzt haben wir einiges über den Prozess gehört. Ich würde jetzt gerne wirklich ins Inhaltliche gehen. Wir haben es schon vorweggenommen, also alle vier Szenarien erfüllen sozusagen die Frage, schaffen wir es auf diesem Pfad, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Was sind denn die Wichtigsten Maßnahmen oder Ergebnisse, die ihr vorweg uns erzählen könnt aus den vier Szenarien. Also was sind die, die wichtigsten Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, die vielleicht auch gemeinsam in den Szenarien sind oder unterschiedlich bitte dann dazu sagen, damit man den, dieses Ziel erreichen kann?
2: Ja, eine Gemeinsamkeit aller Szenarien ist einmal, dass wir unter allen Annahmen eigentlich dargestellt haben, dass wir die Klimaneutralität bis 2040 erreichen können. Dazu ist erforderlich, dass wir aber unsere Erneuer Nutzung erneuerbarer Energieträger massiv ausbauen, und zwar möglichst rasch, und zwar möglichst rasch vor allem bis 2030. Das ist der ja Zeitbereich, wo es von wesentlichen, Interesse in allen vier Szenarien ist, dass die erneuerbare Energieerzeugung in Österreich zunimmt. Das ist auch dem geschuldet, dass derzeit ja zwei Drittel der österreichischen Energieversorgung fossil ist, das heißt uns Treibhausgasemissionen bei der Nutzung beschert und wir eben diese zwei Drittel Energie eben ersetzen müssen und das eben aber auch mit heimischer erneuerbarer Energie können. Eine weitere Erkenntnis war, dass im Zuge dieser Umstellung aber auch die Effizienz der Energienutzung in Österreich zunehmen muss. Und zwar je nach Szenario in der Größenordnung um 30 bis 40 Prozent bis 2040. Und im Allgemeinen setzt man ja die Energieeffizienz gleich mit der Nutzung von weniger Energie. Das kann man, muss man ein bisschen einschränken, nämlich ein Energieträger ist hier von verstärkter Bedeutung, nämlich elektrische Energie diese wird in allen Szenarien verstärkt genutzt. Man kann also gut sagen, dass Elektrifizierung eine wesentliche Komponente der Effizienzverbesserung des Energiesystems ist. Überraschend dabei, bei Vergleich dieser vier Szenarien, war eigentlich stark für uns, dass es gezeigt hat, dass die Entwicklung speziell bis 2030 eigentlich in allen vier Szenarien sehr gleich läuft. Das heißt, alle Maßnahmen, die man hier setzen muss, sind eigentlich No-Regret-Optionen und unter diesen variierenden Annahmen, die sind Maßnahmen, die in jedem Fall von wesentlicher Bedeutung sind.
1: Und wie erklärst du das, dass diese Maßnahmen alle ähnlich sind bis 2030?
2: Das sind Maßnahmen im Allgemeinen eben wie zum Beispiel die Elektrifizierung und damit die einhergehende Effizienzverbesserung oder die Nutzung erneuerbarer. Das sind sowohl die effektiven, effektivsten als auch die effizientesten Maßnahmen zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen.
1: Okay, und dann schauen wir uns jetzt diese einzelnen Ergebnisse im Detail an. Also du hast angesprochen den Ausbau der Erneuerbaren. Auf wie viel, also welche erneuerbaren Erzeugungsanlagen konkret sollen wir ausbauen, also in welchem Bereich? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Windkraft oder PV oder Wasserkraft, was davon ist sinnvoll bis, bis wann, in welchem Umfang auszubauen?
0: Also genau, wir brauchen natürlich Windkraft und Photovoltaik vor allem, weil bei den allen anderen erneuerbaren Erzeugungsoptionen sind wir relativ am Anschlag, wie zum Beispiel der Wasserkraft. Was wir jetzt in den Szenarien sehen, ist, dass wir verstärkt noch auf Windkraft setzen sollten. Und zwar deutlich über das hinaus, was das derzeitliche Regierungsziel bis 2030 ist, nämlich mehr als eine Verdopplung eigentlich dieses Ziels beim Ausbau. Bei der Photovoltaik Sehen wir aber auch einen verstärkten Ausbau, das ist ein bisschen weniger als eine Verdopplung sozusagen im Vergleich zum Regierungsziel. Was wir grundsätzlich in den Modellen sehen, ist, dass aus einer Modellsicht heraus die Windkraft bevorzugt wird. Das hat einfach damit zu tun, dass man mit der Windkraft die sogenannte Winterlücke besser schließen kann. Im Winter brauchen wir viel Strom, ist aber wenig Sonne da. Das heißt, die Windkraft passt besser zum System. In Summe können wir Kosten sparen, wenn wir mehr davon ausbauen. Es ist jetzt ganz wichtig zu betonen, wir sehen einfach gerade den gesellschaftlichen Prozess, dass wir die äh, Regierungsziele bei der Photovoltaik fast, also da sind wir auf gutem Weg und könnten vielleicht sogar tatsächlich auch mehr schaffen, als die Regierung geplant hat, äh, unter bestimmten Voraussetzungen. Bei der Windkraft sehen wir, dass wir nachhinken. Das heißt, wenn sozusagen die gesellschaftliche Akzeptanz für eine Technologie sehr hoch ist und für die andere vielleicht das schwieriger ist, umzusetzen, dann ist es auch möglich, das Ziel der Klimaneutralität mit verstärktem Einsatz von Photovoltaik zu erreichen. Aber das wird bedeuten, dass es mehr kostet. Also wir müssen ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wenn wir das Ziel mit vor allem Photovoltaik erreichen wollen.
1: Weil wir dann auf Importe bis zum gewissen Grad angewiesen sind.
0: Ähm, und äh, sozusagen dem Sommer Überproduktion in den Winter bringen müssen. Das bedeutet Speicherverwendung und so weiter. Ähm, wir müssen Flexibilitäten im System schaffen und das kostet äh, Geld. Mhm.
1: Wie entwickelt sich denn der Bereich des Verkehrs, also der Elektromobilität beispielsweise in den vier Szenarien und welchen Zusammenhang gibt es da mit der steigenden Elektrifizierung, die du angesprochen hast, Martin?
2: Um, einen sehr engen Zusammenhang. Man kann eigentlich übereinstimmend sagen, dass die Elektrifizierung des, besonders des Straßenverkehrs in anderen Bereichen sind, wie ja teilweise schon elektrifiziert, wie zum Beispiel im Bereich der Bahn, Elektrifizierung des Straßenverkehrs ist eigentlich eine Maßnahme, die in jedem Szenario aufgrund der Kosten als auch der energetischen Aspekte absolut zum Zug kommt. Elektrofahrzeuge sind zum einen schon verfügbar. Wir sehen jetzt bereits Neuzulassungszahlen von ungefähr 20 Prozent Elektrofahrzeugen im neu zugelassenen Flotte des heutigen Jahres. Das sind Werte, mit denen wir vor einigen Jahren noch nicht gerechnet hätten. Und diese Technologie ist eben zum einen verfügbar, zum anderen aber auch erlaubt sie uns, dass wir äh, über zwei Drittel der für Mobilität erforderlichen Energie einsparen können. Also das heißt eine, äh, ein richtiger Gamechanger, wenn es im Bereich Treibhausgasemissionsreduktion im Bereich Verkehr geht.
1: Mhm. Da werden sich jetzt vielleicht manche, die zuhören, fragen, ähm, wie schaut es denn mit den E-Fuels aus? Werden die auch einen Platz haben im klimaneutralen Energiesystem der Zukunft. Habt ihr euch das auch angeschaut?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall auch E-Fuels als Option in unseren Modellrechnungen betrachtet. Und ja, wir, werden, wir sehen einen gewissen Bedarf an E-Fuels für die Zukunft. Allerdings im Gegensatz zu manch anderen geäußerten Meinungen sehen wir hier eigentlich, dass die E-Fuels auf die auf einige wenige Verkehrsbereiche beschränkt sind oder hier äh, äh, nur hier erforderlich sind. Das ist, sind die Bereiche der, der, Schifffahrt, der Schifffahrt und des Flugverkehrs. Was daran liegt, dass in diesen Bereichen diese Speichermöglichkeit von Energie in Form von flüssigen Energieträgern äh, besonders erforderlich ist. Aber was wir in keinem Szenario gesehen haben, ist, dass äh, im Bereich der Straßenmobilität zum Beispiel E-Fuels irgendeine Rolle spielen. Mhm.
1: eines der Ergebnisse war ja eben auch der, der Rückbau der fossilen Infrastruktur, also wie, wie, wie viel davon werden wir aber 2040 realistischerweise noch immer brauchen und wie gehen wir mit der verbleibenden fossilen Infrastruktur also beispielsweise Gasthermen oder auch Pipelines um?
2: Das kann man sicherlich unterschiedlich sehen, Pipelines zum Beispiel sind Einrichtungen, die man auch in Zukunft sehr wohl zum Transport von zukünftig erneuerbaren Gasen, sprich erneuerbaren Wasserstoff oder erneuerbaren Methan verwenden kann und die voraussichtlich in Zukunft auch zum guten Teil den österreichischen Energiebedarf decken werden. Andere fossile Infrastruktur, wie zum Beispiel die angesprochenen Gasthermen, sind Einrichtungen, die voraussichtlich durch andere ersetzt werden. Das heißt, die werden in Zukunft weniger benötigt werden. Umso wichtiger ist es hier, dass man die Planungssicherheit hat, dass man am Ende der Lebensdauer von Gasthermen diese nicht dann durch neue Gastherme ersetzt, sondern gleich auf alternative CO2-freie Technologien setzen kann, um so dann in Infrastruktur zu investieren, die wenige Jahre darauf eigentlich nicht mehr erforderlich ist.
1: Da wären wir eh schon auch beim nächsten ähm, Themenbereich, nämlich Stichwort Gebäude und Wohnen. Welche Optionen habt ihr da in den verschiedenen Szenarien euch angeschaut? Und jetzt abgesehen davon, wie wir uns beispielsweise dann in unseren Häusern und Wohnungen mit Energie und Wärme versorgen können, auf wie viel Platz werden wir in Zukunft wohnen, damit sich das alles gut ausgeht?
2: Wir haben eben in unseren Szenarien zwei Nachfrageentwicklungen uns angeschaut. In der einen, in der höheren Entwicklung, nehmen wir eben an, dass die pro Kopf Wohnfläche in einem ähnlichen Ausmaß wie in der Vergangenheit bereits zunimmt. Das heißt, wir wohnen auf größeren Flächen. Das bedeutet nicht zwingend, dass die Wohnungen größer werden, aber dass teilweise weniger Personen in diesen Wohnungen leben. Das heißt, Familien werden kleiner zum Beispiel, es gibt längere und mehr Single-Haushalte, die dann pro Kopf natürlich mehr Quadratmeter benötigen. Im niedrigen Szenario haben wir da angenommen, dass die, die Wohnflächennachfrage auf in etwa dem heutigen Niveau verbleibt. Das heißt also auch, dass wir hier nicht annehmen, dass wir alle in äh, sehr, sehr kleine Wohnungen zurückkehren müssen, sondern im Gegenteil, das ist ein äh, Wohn Bedarf, den wir bereits heute haben und heute erfüllen können. Und diese Wohnungen können wir dann oder werden wir in Zukunft teilweise durch Fernwärme, teilweise aber auch durch Wärmepumpen zu einem gewissen Anteil auch mit Biomasseheizsystemen versorgen. Und wir werden sie effizienter versorgen. Das heißt, wir werden für die gleiche Wohnfläche weniger Energiebedarf haben.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade angesprochen, Stichwort, die, die Quadratmeter werden sich gar nicht so viel ändern, wie wir wie uns das vielleicht vorstellen. Also unsere, unsere Art zu leben wird sich in der Hinsicht zumindest nicht so drastisch verändern. Ihr habt euch aber auch in den einzelnen Szenarien angeschaut, welcher Lebensstil und welches Maß an gesellschaftlicher Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen notwendig ist, um eben das Ziel, klimaneutral zu werden, zu erreichen. Johannes, kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Also inwieweit, welche Rolle spielt das Thema Akzeptanz und inwieweit ist von uns allen schon auch gefordert, dass wir uns in den nächsten 17 Jahren in unserem Lifestyle verändern?
0: Genau, also es klingt zwar jetzt nicht nach viel, ein paar Quadratmeter mehr oder weniger pro Person pro Kopf, aber man muss schon sehen, das in diesen niedrigen Nachfrageszenarien, die wir drinnen haben, ist das jeweils eine totale Trendumkehr. Ja, also wir gehen von einem, von Prozessen, die tendenziell wachsen sind, so vielleicht sich langsam stabilisieren, müssten wir eigentlich etwas gehen, was sich tatsächlich umdreht. Und das hat dann, also das würde schon bedeuten, dass wir uns halt ein bisschen anders überlegen müssen, wie wir wohnen und vor allem, wie wir auch Mobilität betreiben. Weil gerade bei der Mobilität, ist dieses niedrige Szenario, nimmt wirklich einen starken Rückgang nicht in der Individualmobilität unbedingt an, aber wie wir diese leben. Ja? Also wenn wir statt 9.000 nur mal 6.000 oder 5.500 Kilometer pro Kopf zur Verfügung haben an Budget, an, an jährlichen, dann bedeutet das, dass wir zum Beispiel mehr Leute in einem Auto fahren müssen, mehr öffentlich fahren, sozusagen auch effizienter hier in der Nutzung werden. Ja? Heißt nicht, dass ich deswegen nicht genau die gleichen Mobilitätsbedürfnisse decken kann, die ich vorher auch gehabt habe, aber halt auf ein bisschen eine andere Art und Weise. Und da ist schon ein großer Unterschied in den Narrativen, wie die Erzählung ist. In den hohen Nachfrageszenarien ist es ein bisschen so, es geht schon tendenziell weiter wie bisher. In der Mobilität ändern wir uns schon ein bisschen. Das ist von den Stakeholdern stark gesehen worden, dass selbst in den Szenarien mit hoher Nachfrage das individuelle Verhältnis sich ein bisschen ändern muss, weil Mobilität so ein starker Treiber ist. Aber doch bei den niedrigen Nachfrageszenarien, diese Frage nach, wir haben eine sehr klimabewusste Einstellung in unseren Konsumentscheidungen, in unseren Mobilitätsentscheidungen und darüber, wie wir leben, mit wem wir leben, in welchen Formen, dringt da viel stärker durch, wie in den hoch, hohen Nachfrageszenarien, die schon ein bisschen geprägt sind von einem Weiter-wie-bisher. Was halt dann bedeutet, dass wir auf der Bereitstellungsseite einfach dann mehr Energie brauchen, die wir irgendwo her haben müssen. Ja. Mhm.
1: Wir haben uns jetzt die Lebensbereiche Mobilität und Wohnen angeschaut. Ein besonders energieintensiver und auch sehr schwierig zu dekarbonisierender Bereich ist ja die Industrie. Wie könnte sich die in diesen vier Szenarien entwickeln? Also haben wir dann noch eine im klimaneutralen Jahr 2040 und wenn ja, wie schaut sie aus?
2: Wir haben auf jeden Fall noch Industrie und zwar wir haben auch noch eine signifikante Industrie. Das ist auch eines der Erkenntnisse in unserer Szenarien. Wir haben in jedem Szenario angenommen, dass die Grundstruktur der Industrie in Österreich vorhanden bleibt. Das heißt, wir werden keine massiven Abwanderungen haben, dass ganze Branchen wegbrechen. Ganz im Gegenteil, wir haben weiterhin und teilweise also auch wachsende industrielle Aktivität, wir haben aber da auch hier berücksichtigt, auf welche Art und Weisen die einzelnen Industriebranchen ihre Energienutzung dekarbonisieren können und haben in dem Rahmen auch festgestellt, dass es hier eine ganze Menge Möglichkeiten gibt auf verschiedenste Art und Weisen, die Energie zu ersetzen, die jetzt fossil bereitgestellt wird. Das sind teilweise Hochtemperaturwärmepumpen für die niedrigen Prozesswärmebereiche, der gezielte Einsatz von Biomasse in etwas höheren Temperaturniveaus äh, und auch erneuerbare Gase im Hochtemperaturbereich. Und auch die sehr oft genannte und auch energetisch sehr signifikante Stahlerzeugung in Österreich da gibt es, hier gibt es Ansätze, diese zu dekarbonisieren. Die Föst hat bekannterweise ja einige Pläne auf Elektrolichtbogenöfen, einen Teil ihrer Produktion umzustellen. Und das hier zusammen auch mit äh, Direktreduktion von Eisenerz äh, durch Wasserstoff oder erneuerbaren Methan sind Technologien, die bereits prinzipiell verfügbar sind und die Optionen sind, diese Industrie in Zukunft der, 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 dekarbonisiert zu betreiben. Das heißt, Sukus des Ganzen ist, äh, wir, in einer de dekarbonisierten Zukunft können wir sehr wohl eine auch dekarbonisierte Industrie betreiben.
1: Mhm. Werden wir dann in Zukunft eigentlich weiter ähm, auf Energieimporte angewiesen sein? Also in welchem der vier Szenarien vermehrt und in welchem vielleicht weniger? Und wie schaut, wie schaut die Entwicklung zum jetzigen ähm, Zeitpunkt aus? Also wohin entwickeln sich die Energieimporte?
0: Gibt es eben Unterschiede in, in den Szenarien? Es, grundsätzlich muss man sagen, die Energieimporte gehen drastisch zurück im Vergleich zu heute. Wir haben heute eine Abhängigkeit von ungefähr zwei Dritteln von Energieimporten. Und das ist sogar im hohen Szenario geht das nur zurück auf ein Drittel und im niedrigen sogar auf 20 Prozent. Und vielleicht Martin, kannst du denn noch kurz was dazu sagen, im Sinn von, es war sogar gar nicht so einfach, die Modelle dazu zu bringen, dieser Importraten zu erreichen. Wirklich? Ah, ja,
1: genau, <lacht> ja. Sie haben sich geweigert. Sie haben sich
0: ja. quergelegt.
2: Ja, äh, wie du richtig sagst, Johannes, äh, wir haben derzeit eine Importabhängigkeit eine von ungefähr zwei Dritteln. Diese ist fossil und Österreich ist kein Land, das in großem Maßstab fossile Energieträger erzeugen kann. In Zukunft wird ein wesentlicher Standbein die Nutzung von elektrischer Energie sein. Hier wiederum sind die Erzeugungspotenziale in Österreich wesentlich höher, das heißt, Dadurch ist es uns möglich, einen größeren Teil des inländischen Bedarfs durch heimische Energieerzeugung abzudecken und damit sinkt schon einmal die Importabhängigkeit. Ein weiterer Grund, warum diese sinkt, ist eben auch diese stark ähm, verbesserte, effiziente Nutzung von Energie durch Elektromobilität, durch den Einsatz von Wärmepumpen, aber auch durch effizientere Stromerzeugungstechnologien wie eben zum Beispiel Wind oder Photovoltaik. Das heißt, wir werden aber auch in Zukunft ein gewisses Maß an Energieimporten brauchen. Man darf jetzt nicht übersehen, heute sind es zwei Drittel, in Zukunft sind es in der Größenordnung ungefähr ein Viertel bis ein Drittel. Also eine wesentliche Reduktion. Aber Österreich ist, ist ein Industrieland. Wir haben eine vergleichsweise kleine nutzbare Fläche. Daher ist es fast irgendwie auf der Hand, dass wir nicht unsere ganze Energienutzung selbst bereitstellen können, ist aber auch im Kontext als Mitglied der Europäischen Union und als Mitglied im europäischen Wirtschaftssystem, dass wir da völlig autark sein müssen. Es gibt einen Austausch heute und es gibt einen Austausch in Zukunft. Dieser Austausch muss halt neu organisiert werden. Wir werden in neuen Pfaden denken müssen, was Energieimporte betrifft. Aber die gute Nachricht ist, es wird um geringere Energiemengen gehen, das heißt im Endeffekt die Abhängigkeit von Energieimporten wird geringer werden.
1: Das sind ja grundsätzlich gute Nachrichten, die da auf uns zukommen.
0: Ich möchte noch ganz kurz was ergänzen. Das Interessante war, die Stakeholder haben sehr, sehr konservative Annahmen gewählt bei den Importen, wie wir sie gefragt haben, nämlich in dem hohen Importszenario szenario wäre, im Prinzip hätte sich nichts geändert, wir hätten sozusagen die fossilen Energieträger durch irgendwas klimaneutrales ersetzt, und dann wären wir aber auch mit der Modellierung fertig gewesen. Wäre einerseits langweilig gewesen und auf der anderen Seite wissen wir aber auch sozusagen auch aus dem internationalen Forschungskontext, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir diese hohen Mengen an klimaneutralen Energieträgern bis 2040 bewegen können. Und haben uns deswegen aktiv dafür entschieden, diese Grenzen ein bisschen nach unten zu setzen, sowohl im hohen als auch im niedrigen Szenario. Und im hohen Importszenario kommen in den Modellen aber nicht einmal alles, was möglich ist sozusagen an Importen, weil eben sozusagen diese inländische Erzeugung um so viel effizienter und kostengünstiger ist, dass es überhaupt keinen Sinn macht, das zu importieren. Was natürlich passieren kann, ist, dass wir es nicht schaffen, die Erneuerbaren auszubauen. Wir haben das Potenzial dafür, dass das, was in unseren Szenarien vorkommt, ist möglich in Österreich, kann man umsetzen. Technisch, ökonomisch, auch äh, innerhalb der ökologischen Grenzen, würde ich sagen. Aber wenn die Bevölkerung sagt, wir wollen das nicht in der Landschaft haben, dann wird das natürlich bedeuten, dass wir verstärkt auf Importe setzen müssen. Die sind aber sehr unsicher, ob in welcher Höhe die kommen und zu welchen Kosten.
1: Mhm. Und mit den derzeitigen politischen. Maßnahmen und Gesetzesvorhaben, ist eigentlich eines der Szenarien oder mehrere der Szenarien, die ihr euch angeschaut habt, umsetzbar? Also wie, wie reichen die aktuellen politischen Gegebenheiten aus, um Klimaneutralität zu erreichen?
2: Die derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zeigen einmal den Weg in die richtige Richtung. Das heißt, sie deuten in die Richtung, in die wir hin müssen. Was wir aber auch schon gesehen haben, ist auch aus den offiziellen Plänen der Regierung, die jetzt als, äh, zum Beispiel der NRKB ist, als also der Nationale Energie- und Klimaplan, ist ja von der Bundesregierung als Entwurf bereits einmal ja nach äh, Brüssel übermittelt worden. Und die Zahlen darin zeigen auf, dass mit den derzeitig in Kraft befindlichen Regelungen dieses Ziel noch nicht erreichbar ist. Das heißt... Wir müssen auf jeden Fall mehr tun. Wir müssen die Gesetze entsprechend anpassen. Wir müssen unsere Ziele anpassen, Wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern, um die Erreichung dann der Klimaneutralität zu, äh, zu gewährleisten.
0: Genau, also da ist viel zu tun. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte in dem Zusammenhang. Ähm, der eine Aspekt ist bis 2030. Ähm, Martin hat den NKB erwähnt, die EU-Ziele also die EU-Ziele sind ja ein bisschen anders als jetzt das Klimaneutralitätsziel in Österreich, das ist ja nicht ganz genau abgestimmt, aber was wir sozusagen sehen, die EU hat sukzessive im Projektzeitraum sozusagen, natürlich auch wegen der Ukraine-Krise, die Klimaziele noch einmal angeschärft, noch einmal schärfer gemacht. Und das, was die EU bis 2030 sozusagen von den europäischen Mitgliedsländern und damit auch von Österreich will, ist ziemlich nah an das herangerutscht, was wir für Klimaneutralität brauchen. Da ist der Unterschied gar nicht mehr sehr groß. Ja. Das heißt, wir haben sowieso diese Auflagen, das zu erfüllen. Und was da bis 2030 passieren muss, da gibt es wirkende Gesetze, wie zum Beispiel das erneuerbare Ausbaugesetz. Das ist eine gute eine gute Grundlage. Wir sehen, es braucht noch mehr als das, was da drinnen steht. Also muss man noch einmal ähm, nachschärfen sozusagen. Ähm, das erneuerbare Wärmegesetz ähm, schüttet viel Geld aus, aber sollte viel, viel deutlicher darauf Rücksicht nehmen, auf das, was wir vorher gesagt haben, dass wir keinen Lock-In erzeugen von fossilen Dingen, wie, also vor allem Heizungen natürlich. Da muss die Planungssicherheit klar sein. Und dann der zweite Aspekt, und da gibt es sehr viel Unsicherheit in Österreich, glaube ich, noch, oder nicht einmal Unsicherheit, da ist noch die, nicht einmal der Planungshorizont so weit fortgeschritten, was wir eigentlich ab 2030 tun sollen. Und da öffnet sich der Optionenraum, das sehen wir auch bei uns ganz klar in den Szenarien, da geht es auseinander, was man machen kann. Und da braucht es jetzt ganz, ganz schnell einen sehr, sehr guten Plan, welchen Pfad wir eigentlich beschreiten wollen.
1: Mhm. Also du hast das Stichwort Planungssicherheit erwähnt. Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch auf das Thema Tempo eingehen oder Geschwindigkeit eingehen. Könnt ihr uns, ich weiß nicht, entweder Martin oder Johannes, etwas dazu sagen, in welcher Geschwindigkeit können wir uns vorstellen, dass wir sozusagen in die Gänge kommen müssen, um wirklich die nächsten 17 Jahre so effektiv machen nutzen zu können, wie es notwendig ist?
2: Also von der Geschwindigkeit her muss man sagen, wir müssen über das hinausgehen, was wir in den letzten 20, 30 Jahren im Bereich der Transformation des Energiesystems an Geschwindigkeit vorgelegt haben. Also wir müssen auf jeden Fall schneller werden, vor allem nachdem die mit jedem Jahr unser CO2-Budget, das heißt die Menge Treibhausgase, die wir noch emittieren können, um die äh, 1,5 Grad Ziele äh, zu erreichen oder um erstmal die Erwärmung äh, äh, auf 1,5 Grad zu limitieren beziehungsweise unseren Beitrag dazu zu, äh, zu leisten. Da müssen wir auf jeden Fall ein großes Tempo vorlegen. Wichtig ist eben, wie schon gesagt, wir müssen bis 2030 möglichst rasch handeln und das Tempo der letzten 20 Jahre kann jetzt nicht die, die Maximalgrenze, sondern eher die untere Grenze sein, aber wir müssen wesentlich darüber hinausgehen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das auch machen können, weil wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass bei Notwendigkeit oder bei entsprechenden Anreizen äh, es sehr wohl möglich ist, in kurzer Zeit unsere Systeme, unsere gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systeme umzustellen. Ein Stichwort, wir haben das erste Smartphone ist kaum 15 Jahre her und heute ist es nicht mehr wegzudenken. In diesen 15 Jahren haben wir also einen sehr starken Wandel unserer Gewohnheiten, unserer Nutzung von Ressourcen jeglicher Art einfach verändert und es ist heute noch nicht mehr wegzudenken. Und deswegen ist es auch vorstellbar, dass wir auch unsere Nutzung und Bereitstellung von Energie in den nächsten 15 Jahren in einem ähnlichen Tempo, ändern, sodass wir es dann schaffen, unsere Klimaneutralitätsziele zu erreichen.
1: Also du bist schon auch zuversichtlich, dass einer dieser Pfade machbar und umsetzbar ist?
2: Wenn man es erreichen möchte, wird man das auf jeden Fall erreichen. Da nicht zuversichtlich, ja.
1: Mhm. Du hast auch gemeint, dass sich die vier Szenarien in vielen Bereichen gar nicht so sehr voneinander unterscheiden. Wenn ihr aber trotzdem die Wahl hättet, welches der vier Szenarien ist denn euer Favorit oder euer Liebling, den ihr am liebsten umgesetzt hättet?
2: Puh, prinzipiell gefallen mir alle, weil wir es in allen Szenarien schaffen, Klimaneutralität zu erreichen. Das, heißt, das, ist schon mal, das macht die Wahl schon ein bisschen schwerer. Aber... Meine Favoriten, meine zwei zumindest, wären die Szenarien, die äh, mit einer geringeren Nachfrage rechnen. Warum? Weil bei einer geringen Nachfrage wir auch unsere Spielräume erweitern und uns es damit auch leichter fallen wird, diese, Zug äh, diese Ziele zu erreichen. Das heißt, äh, es ist wahrscheinlich gesellschaftlich das äh, Wünschenswertere, einfach weniger Ressourcen zur Bereitstellung von Energie äh, zu verbrauchen, um unsere, unseren Lebensstil umzusetzen. Ja.
1: Johannes, wie schaut es bei dir aus?
0: Es ist ein bisschen eine Mischung aus Szenarien bei mir. Also auf der äh, Nachfrageseite glaube ich auch, dass die Szenarien, in denen die Mobilität zurückgefahren wird oder in wir Mobilität anders denken, sehr, sehr äh, interessant und spannend sind, ähm, weil es da ganz, ganz viele Co-Benefits gibt. Wir sehen, dass das 2040 gar nicht mehr so wichtig ist, wie viele Kilometer wir fahren, wenn dann alles dekarbonisiert ist. Ähm, dann ist der Impact sozusagen der Mobilität jetzt auf Klima gar nicht mehr so groß. Aber ich denke, Mobilität hat halt in so vielen äh, oder erhöht individuell mit Mobilität, Motorisierte hat in so vielen anderen Bereichen negative Effekte, dass ich mir denke, dass es da schön wäre, wenn wir darunter kommen würden. Ja. Auch äh, was Wohnflächen und so weiter angeht, ich glaube, dass wir schon eher die Tendenz haben auf äh, viel zu großen, also im, über das ganze Leben im Schnitt gerechnet auf zu großen Flächen zu, äh, zu leben und dass es total intelligent wäre, auch in unterschiedlichen Lebensabschnitten da unterschiedliche Konzepte zu finden und auch unterschiedlich viel Raum einzunehmen. Ich glaube, das ist was, was sozusagen ähm, dem Klima hilft, aber ich glaube, dass das auch uns helfen wird oder dass da sehr, sehr viele andere positive Effekte dadurch entstehen könnten. Ne? Ähm, bei der, äh, ich bin jetzt nicht zu so hundertprozentig der Freund davon, der sagt, die Industrie soll in Österreich ähm, sozusagen zumindest einmal stabilisiert werden oder nicht mehr wachsen aus dem Grund, weil ich glaube, dass wir eigentlich zeigen müssen, dass wir auch ohne uns da sozusagen zu deindustrialisieren, diese äh, Klimawende schaffen. Das muss das Vorbild für die Welt sein, ja. Ich meine, natürlich können wir jetzt ähm, alles offshoren und dadurch schnell unsere Emissionen senken, aber das ist ein bisschen wie Schummeln, finde ich. Und es ist auch nicht das, was, äh, was wir sozusagen herzeigen sollen global. Ähm, und was die Importe angeht, da muss man, glaube ich, sehr genau äh, hinschauen, wo, wo diese Dinge herkommen. Äh, wir machen auch Forschung darüber, was erneuerbare Energien an sozialen Impacts haben können im globalen Süden zum Beispiel. Und da sehen wir das aufgrund von institutionellen Rahmenbedingungen und so weiter, das nicht unbedingt immer so funktioniert, dass das für alle Beteiligten gut ausgeht. Aus der Perspektive her heraus würde ich sagen, dass ähm, wir Energieimporte brauchen, werden aber uns sehr gut überlegen sollten, woher die kommen und auch unter welchen Produktionsbedingungen ähm, die entstehen. Und weil man uns sozusagen im innereuropäischen ähm, Ausgleich, glaube ich, ist sowieso klar, dass man da ähm, weiterhin sehr stark multilateral, also zusammenarbeiten sollten, aber über die europäischen Grenzen hinaus sollte man sozusagen diese Handelspartner und Partnerinnen gut aussuchen und uns auch überlegen, was für Standards können wir durchsetzen, was hat das dort für Impacts, nicht nur auf der sozialen Seite, auch auf der ökologischen Seite, aber auch dort zum Beispiel auf die Energiesysteme und sozusagen darauf zu schauen, dass das dort auch zur Dekarbonisierung führt und nicht äh, sozusagen umgekehrte Effekte hat, dass dann dort grüner Wasserstoff für Europa produziert wird, aber dann die Kohlekraftwerke den Strom liefern, dass dort die Kühlschränke funktionieren. Das wäre natürlich ein, ein, eine Perversion der ganzen Idee.
1: Danke für die ausführliche Antwort. Ich würde auch dieses Mal gerne die Folge mit unserer Rubrik Fundstücke beenden also einem Mitbringsel, das ihr für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgebracht habt. Und gern mit dir starten, Martin. Was hast du uns heute mitgebracht?
2: Ja, ich habe etwas mitgebracht für Energieinteressierte, also sprich für alle Hörer unseres Podcasts. Und zwar, das ist die Seite von Eurostat, dem Statistischen äh, Dienst der Europäischen Union. Und hier gibt es eine ganz spezielle, äh, einen ganz speziellen Abschnitt, wo es möglich ist, die Energieflüsse der Europäischen Union, aber auch jedes einzelnen Mitgliedstaat darzustellen, das heißt um zu visualisieren welche Energieträger wo, in welchen Bereichen wie genutzt werden. Das heißt, es ist eine schöne Visualisierung, man bekommt ein schönes Verständnis darüber, wo auch die Unterschiede in den Energiesystemen der einzelnen Mitgliedstaaten sind. Und als besonderes Benefit, es ist auch der sich die zeitliche Veränderung dieser Flüsse über die letzten 20 Jahre anzusehen. Das heißt, mein Fundstück hier ist, das sind die Energieflussbilder der Eurostat Homepage.
1: Klingt spannend. Johannes, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe einen Autor mitgebracht, Ted Chiang heißt er. Es geht ja, bei Szenarienbildung geht es ja darum, wie wir, wie wir Zukunft denken können auch. Ja. Und in so einem Szenarienprozess wie Energiesystem ist natürlich technisch geprägt. Wir sind nah an den Modellen, auch die Narrative sind sozusagen nah an dem Status quo. Und, und Ted Chiang ist einer, der schreibt Science-Fiction, Kurzgeschichten. Ich kann wirklich jedes einzelne Buch von ihm empfehlen. Und der denkt Gesellschaft und Technologie äh, gemeinsam auf irrsinnige kreative Art und Weise und regt wahnsinnig zum Denken darüber an, wie sozusagen Zukunft auch ausschauen kann und wie wir uns mit Technologie verändern wie sich, und wie sich auch Technologie verändern wird. Ähm, große Leseempfehlung.
1: Dankeschön. Ich habe heute mitgebracht eine... Äh, recht allgemeine Empfehlung, aber eine, die mir gerade in den letzten Wochen wieder sehr ähm, vor Augen geführt äh, worden ist, wie gut und informativ sie ist, und zwar die Klimanewsletter der einzelnen ähm, österreichischen Tageszeitungen. Also ich will jetzt gar keinen explizit herausgreifen. Mittlerweile haben eh fast alle schon äh, eigene Klimanewsletter und ich finde sie wirklich großartig. Also einerseits bekommt man sie regelmäßig ins Postfach gespült, kriegt dann meistens einen richtig guten Überblick über die Klima- und Energierelevanten Geschichten der letzten Tage. Des jeweiligen Mediums, aber immer auch eine, eine persönliche Einordnung von aktuellen Themen. Also kann ich für die tägliche Arbeit auch sehr empfehlen. Wir haben wie immer alle Links und Hinweise zu unseren Fundstücken äh, in unsere Show Shownotes gestellt. Und in den Show Shownotes finden Sie aber auch den Link, zum Net Zero uh, 2040 Projekt, wo man sich alle Szenarien im Detail anschauen kann, sich auch Grafiken uh, runterladen kann und wirklich die einzelnen Szenarien inklusive Narrativen gut durchlesen kann. Gut. Johannes und Martin, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei Schul zu Gast wart. Ich finde, eigentlich habt ihr auch richtig gute News mitgebracht, nämlich es gibt die machbaren Wege in die klimaneutrale Zukunft. Ich finde, das ist etwas was sehr Positives, was ihr uns da mitgebracht habt. Und wir haben ja sogar mehrere zur Auswahl. Also das heißt, das Einzige, was wir tun müssen, ist sie zu gehen. Und in diesem Sinne sage ich Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch fürs Dabeisein.
2: Danke für die Einladung. Auch danke für die Einladung.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören bei Better BetaJul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.